1: 我是 v a n 我是
0: 邱耀旭。今天我们要来聊一个黄金的致富公式。我相信成为有钱人都是很多人的梦想，包括你跟我，我就是这么市侩的人，没有错
1: 。<笑>
0: <笑>所以
1: ，现实总是残酷的，<笑>没错
0: 。所以要致富，首先你就要知道你到底想赚多少钱，不是要知道门槛在哪里。没错，根据统计，全世界超过一亿美金的台湾人。有一千三百人哇，占全世界前十二名。就国家啦，就是国家台湾里面，我们台湾拥有一亿美金身价的，因为资产的人大概占了一千多个人嘛。对的，然后一千三百人。对，然后国家人那个就是占人口数的排行比是全世界第十二，第十二名。名嗯、没错。然后九成是白手起家。如果认识创家，如果认识的，请介绍给我。<笑><笑><笑>但是，如果以台湾来讲。你如果要在台湾成为前一趴的人
1: ，嗯怎麼樣，大概只需要
0: 一亿五的台币
1: ，一亿五哇，差很多，而且是台币，美
0: 金五百、欸、万美金左右，差不多，差不多，差不多，嗯
1: 、根本就是三十分之一耶。对，就是因为这里是讲台币嘛，是的，是的，是的。對對對對
0: 對那如果需要成为前两趴的人，只需要四千五百万台币
1: ，四千五百万台币，你有没有
0: 觉得這個差距有点大？嗯
1: ，就是小于一半呢、欸，
0: 就是你现在的身价就有了。
1: 我也希望啊，<笑>我怎么还没成为这两趴的人嘞？其实四千五
0: 百万台币，可能台北很多人都有，我只要有一下<笑>、哦、有,有一栋房子就可以。你知房贷较轻的，然后有房子的，搞不好都或、哦、是你有很多台劳斯莱斯的。就是可能很多听众的爸爸在台北的，可能就有了<笑>这样。Uh, 那这个致富公司是什么？就是收入减掉支出，加上资产增值、欸，就是你的财富
1: 。我们之前好像有提过，就是很多网络上。都在讲说什么啊？你要存钱，你就要遵守一个，就是要先收入减支出，收入减支出这样。今天我们多了一个资产增值
0: 。嗯，其实那资产
1: 增值什么意思？是说这个东我买了之后，这个东西未来有增值的空间。其实简
0: 单来讲就是投资，你投资了什么东西？啊、嗯，那这个、这个资产为你带来多少效益？房地产就是一个很好的资产增值的东西、嗯、哦，这个可以成为台湾前两趴的这个有钱人的自致公式啊。收入减支出加资产增值。其实我在这个里面有一个小细节，我觉得可以先提醒所有的听众、哦、一般人的习惯啊，就是喜欢就是收入来了，不管多少收入啊，来了之后就先减掉他想要的支出、嗯，然后剩下有的钱我们再拿投资理财就好了。哦，那但是这种方式跟这个习惯啊，基本上哦。是连前五趴都没机会啊，
1: 根本存不到钱。对，没有错。你
0: 会常常奇怪的，哎、嗯欸，我也是这样子，怎么会都没办法赚到钱或存到钱呢？所以最好的方式是先收入减掉你要的投资金额哦，然后剩下的再拿去做那个所谓的支出哦，那这样的方式才有才有机会。让你的资产透过时间的价值，然后让它去倍增，这样。
1: 但如果我的支出每次扣完之后，我连我支出都入不敷出，那该如何是好呢
0: ？你就会去想办法增高你的收入啊！
1: 啊，就是要开源嘛。因为
0: 因为因为你已经先把你要投资的金额已经出去了，嗯、那你能使用的金额就会变低了。那相对的，你的支出就会变少了。对啊，我觉得会问说：“啊，我的支出过高怎么办？”的人，那个就是那个就可能餐餐吃大餐。对对对对,對，<笑>除了這之外呢？除了这之外，他就是忽略了这个公式里面有三个变数。没错，对啊、嗯，所以其实你可以提高其他两个变数。没错，对啊，所以那时候就看你要怎么去去做这个呃运用嘛。像麦斯刚刚讲的那个例子，我就觉得很像我身边的科技新贵。哈哈哈就是很多科技新贵年薪百万嘛，第一件事就是买车
1: 、买房、就是、开始不
0: 断不断的提高他的支出，因为他赚的多嘛、嗯。然后，然后，尤其是科技新贵，我还发现一件事情，就是他们的心理账户这一件事情非常非常的之夸张
1: 哦，真的，因为心理就是我想要什么东西，不是、這個、是是
0: 他们有一些的收入，其实不是靠他们劳动收入，嗯、对。那在他的心理账户就觉得这是不劳而获的钱多出来的，所以他会跟大手大笔，嗯
1: ，就会
0: 哎、欸、突然来了一笔钱，就直接拿去买包、买车、嗯、买一些奢侈品。但是实际上他应该要把他自己的这一份心理账户的收入变成他自己努力工作的薪资收入，这样他才会比较好的分配。这个可以举个例子，就像很多中乐透的人。其实美国有统计过，七成的中乐透的最后的下场
1: 是破产啊，不是
0: 破产啊，啊、就是坐牢啊，就是死于非命啊。嗯，就是因为那个是心理账户的问题，就是觉得这个钱是天天上掉下来的，嗯，所以他们就开始很大量的随便乱花，嗯，嗯、所以为什么会造成这么高比例？会最后都是入不敷出的原因。其实那一笔钱，就算他放在银行，也是很
1: 多哎、欸。对，一趴，
0: 只要他不是背离他现在的生活水平太夸张、嗯，其实他这辈子应该都是很好过的。对、嗯嗯，这个就是数学公司的人算出来、嗯。可是当你有这些钱的时候，很多人就觉得这是不劳而获的钱，因为数学公司算不出人性。人性没错，对，都是面数
1: ，人性是面数。
0: 我们讲这个心理账户是一个美国很有名的经济学家提出，没错、哦。那他因为这个这个提出，所以得到诺贝尔奖那它里面有讲到一个比较多的，有三个东西，就是说，第一个是指说，呃，一般人劳务的对劳务所得，嗯、对哦，辛苦付出得到的钱，没错、哦，它会产生第一个相对应的心理账户。哦，那第二种钱就是它属于就是奖金呃奖金啊，金激励分红所产生的是。嗯哦是那第三种钱就是意外之财，没错，比如说中乐透啦，小确幸，呃，对对,對<笑>、哦我，我们台湾人喜欢讲叫小确幸的，没错、哦，小确幸账户啦、哦。那这三种账户就对应三种不同的心理状态啊，对、嗯哦、同样都是钱，同样都是数字，但是感觉上就会不一样的，是的，那也会产生就是不同的效果效应。就像刚刚朱老师提到的说，有些人的钱来自于他的这个奖金、股票的分红，哦，嗯、那这是属于第二种类型的，那他就觉得这个钱。嗯来的就是要犒赏自己，我美股这么久了，对不对？买台车啊、哦，是的，老婆要买包，哦、买包，是的、哦，对，小孩子要要去哪里玩，好去哦,哦，同才比较、嗯、买房，这样对哦，类似是这样。可是我
1: 发现，就是如果假设说要以比较以收入增加收入跟减少支出这件事情我觉得以前的人啊，应该说爸爸妈妈那一代的人，就比较是那种
0: 减少支出减少支出的类型,的類型、
1: 嗯，因为他们的收入也许就是呃，可能公务员啊，或者是呃比较固定的。可能中产阶级可能就是有一个固定的薪水，但是他们就是很安分守己、脚踏实地的过了日子，也不会什么额外的支出啊等等，那超级省。其实相对之下，他们也是你看，他十年后或者到现在，我们可以看到很多的这样子的家庭，爸爸妈妈们都很多就。两三栋房子、啊，你讲的好像都是
0: 台北的大妈<笑><笑>、就是，就是就是就是一般的职员，但是没什么没什么事情，就是买房，没错，然后就这辈子买一两栋、嗯，莫名其妙就有钱，对
1: ，他就创造他每个月，不管是从，因为他支出少嘛，<笑>但是又加上他的房子可能两栋以上，他就有一个有租金收入，就是增加现金流
0: ，资、嗯、产增值的地方投的很棒，嗯、没错
1: ，这样其实也不用太担心说他以后可能退休的生活啦，或者是怎么样。
0: 对，不过我觉得在，呃，刚刚提到那个就是省钱这件事情啊，嗯、那我觉得年代不一样啊，会有很大落差。哦、我就就问在座两位，你觉得现在就是我们的支出啊，<笑>再怎么省，有办法像过去爸爸妈妈那个年代的这么省吗
1: ？没有办法、欸，不可能。哦、我我我
0: 我我举个例子就好了，我举我自己就好，我们不要讲别人。对，像我我现在就是自己有没有家庭嘛，所以有小孩。那上有父母嘛，对不对？
1: 上有老，下有小的。对,对,
0: 对，那那你看哦，<笑>我们这样子的花费，其实假设我们不要算这些所谓的这个呃一些娱乐性的支出，或者是说呃平常工作的一些这个交际应酬的费用好了，嗯、那它其实花在日常生活所必须要花费的钱，其实也不少，已经蛮固定多的。再加上通膨的效应、嗯，所以其实我们的支出比例是。缓慢的、不断的在生活中是增加的，没错。对，所以其实呢，呃，变数中支出的部分，当然能省该省则省，但是也不要省到真的是过头，呃，过头。嗯、对，连生活品质都没有，甚至有的家长很夸张啊，呃，那个连那个健康的部分他都省了。哦，对，那当然他当然可能有钱也没命花。嗯，哦，对，那所以省了一辈子之後，之说钱都是给别人花、给医生花、给下一代花。哦，那这个也当然就是。不是成为有钱人比较好的样子啊！说实在话是这样，这
1: 样就没机会成为真的是两趴的人，對没没
0: 没机会成为让人家羡慕的。<笑>对，那像我身边的朋友好了，很多都是双薪家庭啊。哦，那那双薪家庭，大家想到就是哇，三明治时代哦、嗯，就是他上有老下有子女嘛，不、欸、就是你吗？哎、欸，对对对，那。但是，难道像这样子的情况就没有办法，就是有人挤到这前两趴吗？其实我们身边也是，还是有一些朋友、嗯、哦，他们也是哦，靠着就是双薪的家庭哦，靠着他们自己的努力，然后挤到前两趴。但他们怎么做到的呢？哦，那当然，其实在这个双薪家庭，大部分都是工作算稳定，然后在职场里面能能平均呃夫妻俩的收入大概就将近十万，嗯，加起来大概十万。OK， 那你说要靠这个十万块钱，然后就是打平，呃，家里的支出哦，还要照顾家长嘛，这样照顾长辈嘛，哦，那可能其实能够留下来的并不多。但是大部分呢，像这样子的中间，呃，中间分子啊，哦，他们在这种公司的表现，大部分都会有额外的一些分红，哦，比如说他们可能会有一些股票啦，哦，或者是这个。呃，或者是有股权的分红啊，或者是业务奖金的激励啊。嗯哦，那妥善的运用这些钱，其实也是非常重要的哦。那所以我们有很多朋友，他们是妥善的运用这笔这些钱，拿去做转投资哦，比如说投资在房地产上面，或者投资在这个所谓的股票上面。嗯、那当然，他们这种投资就不会是很短期的，因为对他们讲，他们并没有多余额外可运用哦，在那边杀进杀出的钱没有了。所以他们就会把这个钱呢，做一个比较短，哎、欸，做一个比较中长期的规划。那这个钱的规划呢，当然带来的效应就是这个所谓的资产的增值跟价值会膨胀哦。那最终最终呢，甚至还可以为它创造足额的现金流哦。就像我们把说我们股票嘛，股票你买了之后，它会它存股之后，它会产生股息嘛？对对，所以呢，当你的股票增值，不断的增值，又被分割，又增值，又分割。那这个过程中，你持有的股数越來越多，所以你赚到的股息会越来越稳定。没错、嗯哦，那房地产也是一样的，你既享受它的增值效应，而且你如又出租的情况之下，你又可以赚到它的租金效应。嗯、所以我身边呢也有一些就是呃辛苦工作的双薪家庭，他们背后所用的资产也不会比呃就是其他的这些呃还要来得差。嗯，对，所谓的高知识分子的情况之下，对，还是属于高知识分子、嗯、哦。那当然，他们书念了一辈子，好理家在还会理财哦，啊，不然的话，其实真的要挤进富人圈也是有困难的。
1: 嗯，因为其实很多就是刚刚提到的双薪家庭啊，因为从有家庭开始，其实呃从小孩的教育等等等等，其实增加支出这件事情是已经是不可避免的，不可避免。对，而且那。重点就是要怎么去控制这个支出放大的比例或是速度，是不是就对于这样双性家庭来说是一个很大的挑战？
0: 哦，没错，哦、嗯，这个好像又点到我了。<笑>对，一直一直在戳他對。对，哦，因为其实控制支出这件事情是非常困难的。没错、哦。那因为为什么？因为那个自己节省没有用。对，哎、欸，对，因为你你已经不是家人保
1: 家全家保的那种事對對對，因为你是个家
0: 庭，所以你有很多。意想不到的支出会突然间来到，哦、所以对于这种就是双薪家庭来讲，他要分账户。我们建议他做支出的控管，说要分账户，嗯、哦，当然就是怎么分呢？就是说你要随时准备好一个紧急预备金。那这个紧急预备金是用来，就比如说小孩生病、长辈生病。
1: 嗯、哦，可能需要用到的就从、啊、那边来了，听起来不是很好，但是好像很需<笑>因为
0: 你一个人生活的话，你不用担心这个问题
1: 。可是这样子就回到一个问题，那我紧急预备金的金额跟比例来说的话，应该是要怎么去做？我会
0: 建议是你收入的大概是五分之一、嗯欸、到四分之哎到六分之一，又或者是你每个月需求的三到六个月是最好的。对，嗯、對因为最终大概就存三到六个月左右的紧急预备金，所以我会建议是五分之一。或者是六分之一，嗯，哦，那当然、這個，这这个见仁见智，但是不要太高，因为太高其实对你来讲没有帮助，对对，因为你一定要记得，所有的风险都可以透过，我们可以透过保险去做转嫁，风险转嫁这个、嗯、这个是可以做这个事情，但是未来的风险你只能透过现在的投资来去做风险的转嫁。嗯，所以如果你迟迟都不做投资的人，你的风险未来的风险是永远转嫁不了给别人，你所承担的风险是一辈子的。嗯、没错，对。所以如果你想要让你自己可以财务自由，提早财务自由，那你就要能够解决未来的风险。所以我们才会常常倡导人家讲说，我们要透过资产增值，透过现金流哦来创造、嗯、哦这个收益，然后去对抗未来的风险。嗯，那真正的有钱人也是一样的。哦，我们常讲这个，刚刚不管我们就是 Josh 举例的，或者是 Valencia 举例的，或者是我举例的，哦，都是一样的。哦，不管这个是省出来的，或者是科技新贵股票分红出来的分红出来的、嗯，或者是辛苦的双薪家庭赚出来的，啊、哦，最终的目的都是要把钱投入到一个能够稳定增值的地方。哦，但是千万千万不要以为说钱投进去之后。放在一个会增值的地方，就不要管它，因为还有通膨的问题，嗯、所以你要随时注意去调整，对，不然的话，其实你可能赚了，赚了这个这个所谓的呃呃，你认为的这个资产增值，但实际上你是亏到了通膨上面去了。嗯，对，这个东西都是要特别特别去注意。所以这样听
1: 起来，其实不管是哪哪种人啊，其实也不会真的到两趴，好像真的也没有说。太困难，因为你不管是从你增加收入来说好了，减少支出也可以。其实重点就是你要怎么样去增加你呃，不管是资产增值的比例也好啊，去找到一个最好的一个比例跟平衡
0: 。对，应该说这三个的变数里面最重要，就是资产增值啊。嗯，因为你收入再高，你也不可能真的赚个四千五百万。应该说还是有机会，但是真的真的但相对你支出
1: 也可能变多。
0: 但这跟一般人来比较的话，就一定是资产增值这个部分一定是比较有机会的。对，嗯、哦，那。我们今天讲的这个公式啊，其实里面还有一个最关键的因子、哦、我相信是在所有的这个、這個、投资理财书籍里面都会提到，那就是时间。没错、哦、那时间是我们的好朋友，他在你用对资产增值的方法的情况下，他会加速你，
1: 嗯哦、加
0: 速你得到财务自由，
1: 就像滚水球一样
0: 。但是他在你刚好遇到风险事件的时候，他会也是你好朋友，因为他会让你。哦，可以降低风险，因为时间拉长，对你来说，我们的风险就会下降很大。对的，只要你选对的是、嗯，你只要选对资产。那但是选对资产的的情况下，当然不能保证它是在对的时机点嘛。资产对的，嗯、但是时机点投入不一定是不一定是对的时机点。但是只要是时间够，那这样子的话，对你来讲增值这一一风险也会降对。对，风险相
1: 对也会降低、嗯
0: 。那我觉得所有的听众朋友都应该要。有一个认知，就是其实成为前两趴不是非常非常困难的事情，嗯，但是要能够坚持，但也不是一天的事情，对，<笑>要能够坚持，你才有机会成为这两趴，对，那也不会是两三年的事、嗯，也不会是三五年的事，哦，有可能是十年，可能是十五年，这些都要时间的积累，它是需要时间积累的，哦，那也不用你呃收入哦需要到三百万五百万一年，你才有机会哦成为这前两趴的人。哦，所以只要做对方法，哦，做对方法，然后照这个公式，哦，照这个公式去做，那就很有机会哦，让大家都可以跻身这前，跻身这前两位。听完
1: 可能大家都有机会进入这两趴吗、哎？我
0: 们可以在前两趴见，这样<笑>对哦。那今天我们的节目呢，就是到这边哦。那请大家一定要牢记我们的公式哦。
1: 没错、哦，再说一次，收入,支出收入减支出加
0: 上资产增值、哦，然后还要考虑时间因素啊、嗯哦。那这样你就有机会。好，那我们今天节目到这边，谢谢各位喽
1: ，下次见，拜拜，拜拜，谢谢今天的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 订阅留下五星好评 ，FB 粉砖追踪按赞，不吝啬將将频道分享给身边的好朋友们哦。有想问的问题或想听的主题，也欢迎留言私讯告诉我们，在节目上让专家说给你听。麦斯 p r o i d e r 下次见喽。